0: Hola Balú, ¿cómo estás? ¿Te acordás de Tommy, mi amigo? Hola Florchi, sí, el que conocí en tu cumple, ¿no? Sí, ese, está haciendo cerveza artesanal y nos invitó a probarla, ¿te copa? Re,
1: qué piola, me está gustando mucho más la birra artesanal que la industrial que compras en cualquier lado
0: Sí, a mí también, y de hecho creo que a todos nos está pasando lo mismo
1: Sí, Mal, la verdad es que no puedo esperar para probarla
0: Genial, nos vemos el sábado de la nochecita, amiga Dale, chau Chau
2: Estás escuchando Cóctel para Dos, un podcast sobre tragos, aperitivos y bebidas, con la conducción de Florencia Guardia y Valentina Moreno. Corta la semana con nosotros, todos los miércoles por Spotify. Hoy presentamos Cervezas, con la participación de Patrick Huestera. Bienvenidos a este segundo capítulo de cóctel
0: para dos. Espero que anden todos muy pero muy bien en este miércoles que está ideal para cortar semana o al menos nosotras estamos para eso. Yo soy Flor y me acompaña Valen como siempre. ¿Cómo estás
1: amiga? Todo tranqui, con muchas pero muchas ganas de hablar de lo que es para nosotras el amor de nuestras vidas. Hablamos nada más ni nada menos que de la cerveza obviamente.
0: Sí, y yo ni te cuento. Además, que vamos a estar contando cosas muy interesantes y que seguro los van a sorprender muchísimo. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram en arroba cóctel para dos para ver todos los posteos súper copados. ¿Arrancamos? En primer lugar, tenemos que saber qué es la cerveza y de dónde viene, sus orígenes. La cerveza es una bebida alcohólica fermentada, tiene un sabor amargo y se fabrica con granos de cebada, germinados u otros cereales. El almidón de esos cereales se fermenta en agua con levadura y se aromatiza con lúpulo u otras plantas.
1: Sí, Flor, y no solo es la bebida alcohólica más consumida del mundo, sino que es una de las bebidas a nivel general más consumidas. Después del agua y el de. o sea, viene agua, té y birra, literal.
0: Ahora que sabemos de qué se trata esta bebida, pasemos directo a hablar de sus orígenes.
1: Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza se dieron alrededor del año 4000 a.C. y fueron allá en el actual Irán. Sí,
0: amiga, y de hecho, algunos sostienen que surgió mucho antes, entre el 10.000 y 6.000 a.C. porque su preparación es muy similar a la del pan, solo que agregando más o menos agua.
1: Bueno, en realidad la cerveza como la conocemos hoy en día se originó hace mil años en Alemania, cuando el lúpulo sustituyó a los armatizantes que se usaban y así se creó su amargor característico. Valen, ¿y qué onda el lúpulo? ¿Qué es? Ahora, el lúpulo es el ingrediente esencial para la elaboración de la cerveza y sin la lupulina de sus flores secadas, el amargor que conocemos hoy en día no existiría. Y de hecho también contribuye a la conservación.
0: Uy, hablar de esto me dio ganas de ir a tomar una
1: birra. ¿Me acompañás, Valen? ¿Cómo decirte que no? ¡Vamos!
0: ¿Sabés qué me pasa que cada vez que entro a un bar y veo el pizarrón con los tipos de cerveza, no entiendo qué es el Ibu y el porcentaje de ABB?
1: Por lo que tengo entendido, el Ibu tiene que ver con el amargor y el ABB con el alcohol. Pero para qué le pregunto al barman para confirmar. Disculpame, ¿te puedo hacer una consulta?
3: Sí, obvio, decime.
1: ¿Me contás un poco más de qué es el Ibu y el ABB de la cerveza?
3: Sí, de una. El ABB se refiere a la medida estándar para la cantidad de alcohol de una bebida y es muy importante porque te ayuda a reconocer qué sabor va a tener antes que la pruebes, definiendo así también el cuerpo de la cerveza. Por otro lado, el Ibu es la unidad que se usa para medir el grado de amargura de una cerveza. La mayoría cree que es a través de nuestras papilas gustativas, o sea, nuestro gusto, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de isoalfaácidos que se encuentran en la bebida, los que realmente son responsables de darnos ese amargor característico de la cerveza. Mira, para que tengas una idea de qué tan amarga puede ser, Tenés que tener en cuenta que va de 0 a 100, donde 10 es poco amarga y 90 es muy amarga.
0: Muchísimas gracias por la información. La verdad que nos va a reservir.
3: No hay de qué, chicas. Ahora van a poder elegir la cerveza que más les guste. Una eternidad más tarde.
1: Amiga, ¿cuál te vas a pedir? Me parece que una IPA. ¿Vos tenés idea?
3: Mm, estoy en duda. Chicas, ¿ya saben qué van a pedir?
1: Yo estoy entre una Honey y un Stout.
0: Y la verdad es que yo siempre voy por la IPA, pero me gustaría pedirme algo más arriesgado.
3: Entonces te cuento un poco de las cervezas que tenemos. Hay cuatro familias de cerveza. La Ale, que es más conocida como una cerveza roja. La Lager, que es la clásica rubia. La Scout y Porter, que son negras. Y por último, las de trigo. Si te gustan más las birras dulces y tostadas, te recomiendo la familia de la Ale. Como por ejemplo, la Scotch, la IPA o APA, que las tenemos en la carta. Ahora, si sos más clásica y te gusta ir por la rubia, anda por una Lager, como por ejemplo la Pilsen o la Amber. Si sos más arriesgada y te gustan las notas más fuertes como el café o el chocolate, elegí una Scout o una Porter. Además, tiene mucho cuerpo y espuma. Si recién estás incursionando en el mundo de la cerveza, anda por una Honey, que su gusto dulce y de frescura nunca fallan. Pero si querés descubrir nuevos sabores, pedite una de trigo.
1: Me convenciste. Me voy a arriesgar y tomar un stout. Yo te pido una de trigo. Si hay algo
0: que a mí me gusta es conocer esos datos que nadie sabe y que llaman mucho la atención. Y obvio que la cerveza los tiene.
1: Sí, por ejemplo, uno que casi nadie se imagina es que la cerveza es baja en calorías y que esto de la pancita cervecera es todo un mito. Literalmente es una de las bebidas con menos calorías. No
0: puedo creer este dato, ahora me parece que me voy a armar una dieta a base de cerveza. Y eso no es todo, sino que también protege al organismo frente a enfermedades cardiovasculares, porque su consumo moderado aumenta los niveles del llamado colesterol bueno en sangre. O sea, que no solo es bajan calorías, sino que también te cuida el corazón. Increíble.
1: Y aunque no lo crean, la levadura de cerveza ayuda un montón a la caída del cabello porque aporta gran cantidad de minerales que refuerzan la queratina e hidratan el pelo. Yo este dato lo mega confirmo porque mi mamá lo hace un montón de tiempo y posta que se renotan los cambios.
0: Es muy bueno saberlo y además es más barato que el shampoo. Otro dato es que la espuma de la cerveza es signo de que está muy bien hecha. Y es más, se dice que no debería terminarse la espuma aún cuando terminamos el vaso. A mí particularmente no me gusta mucho la espuma. ¿A vos, amiga?
1: A mí tampoco. La verdad prefiero que no esté. Pero los que seguro deben amar la espuma y todo lo que tenga que ver con la cerveza son los de República Checa, que es la capital que más consume cerveza en el mundo con un promedio de 137 litros eh, al año por habitante. Y otros que se tomaban muy en serio la cerveza eran los habitantes de la antigua Babilonia, que
0: eran tan estrictos que si algo salía mal y la cerveza era de mala calidad, castigaban al culpable ahogándolo en el barril de cerveza. Un montón.
1: Literalmente los derechos del trabajador ni ahí. He dicho. Pero bueno, para cerrar no podemos dejar de hablar de los alemanes que no se quedaron atrás, que son tan pero tan fanáticos que empezaron a comercializar el helado de cerveza, aunque obviamente con mucho menos alcohol. ¿Querés ir a probarlo, amiga?
0: Termina el covid y tenemos una cita en las heladerías de Alemania. Lamentablemente llegamos al final de este especial Cervezas que nos encantó hacer y donde aprendimos mucho
1: también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Desde sabores, pasando por datos históricos, por aspectos más técnicos y cerrando con esos datos que siempre es divertido saber. Tal cual. Por mi
0: parte, debo decir que la cerveza no es solo una bebida alcohólica más, sino que es esa bebida que reúne, que está siempre presente en cada reunión con amigos o familia, en cada asado o en cada primera cita, en cada noche de pizzas, en cada festejo y también en esos momentos donde necesitamos una distracción. En fin, la birra nos une.
2: ¿Estás escuchando? ¿Cóctel? Para dos, un podcast sobre tragos, aperitivos y bebidas. Corta la semana con nosotros, todos los miércoles por Spotify. Una producción de Fátima Lentiquia, Patrick Huestera, Augusto Salom y la locución de Malena Panteón.
1: Amiga, necesito distender un poco. ¿Qué te parece una escapadita? Sabes que jamás te diría que no. A fines de abril me libero. Listo. Reservo para el 28. No hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Pero a dónde vamos? Ah, ya vas a saber. Es sorpresa. Lo que sí, lleva abrigo y ganas de probar cosas